0: Cacao Cast, épisode 128. Nous sommes le mercredi 16 avril 2014. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça
1: va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe Comment ça tu te dis comme d'habitude On avait dit que c'était la fin.
0: Ah, c'est vrai. <rire> c'est vrai que j'ai un peu oublié. Ben... Non, ben, c'était une blague. On est de retour. J'espère que ça ne vous a pas trop inquiété.
1: On a réussi à passer la barre des 7 bits. Et voilà, ça y est, on a a trouvé
0: la solution, donc on peut faire l'épisode 128, ça fonctionne. Voilà, on a demandé à Apple tout tout, tout spécialement, et puis ils ont mis à jour leur euh, système de podcast. Et voilà, ça fonctionne. Donc vous écoutez euh, l'épisode 128 euh, qui donne suite à euh, l'épisode, l'infameux épisode 127. Euh... Euh, bon, on s'est bien amusé. Comme je le, je le disais dans les notes du blog, on ne fait pas ça souvent. La dernière fois, c'était il y a trois ou quatre ans. Épisode, de, je ne sais plus combien déjà, 34, 60, 33. 4, euh, 32, je pense. Ouais, 32, oui, assez, assez tôt. Donc, on avait fait un petit peu une farce euh, côté Microsoft. Et euh, bah, vu que les temps changent, c'est plus maintenant vraiment de Microsoft qu'on se moque. Hein, c'est plus vraiment Microsoft qui représente… Euh, le côté obscur de la force, entre guillemets, c'est <rire> un peu plus euh, le côté Android et Google, donc voilà, on, on s'est un petit peu amusé, euh, on n'a rien, on C'est a le rien. côté
1: ouvert de la force. <rire> exact, le
0: côté o- ouvert et on n'a on, on rien contre Android, hein, ceux qui font du développement Android et qui nous écoutent, on n'a rien, rien contre on ça, mais bon, il faut bien s'amuser un petit peu et puis… Euh, répondre un petit peu aux commentaires que Google fait assez régulièrement vis-à-vis de, d'Apple, d'iOS, etc. Donc voilà. On s'est bien amusé. J'espère oui. que ça vous a amusé aussi. Et puis voilà, on, on, en, on en... Comment dire On en profitera pas trop. On ne va pas en, trop en abuser et puis on attendra peut-être quelques années pour en faire un autre. Tu penses qu'on va avoir
1: faire... un, un podcast dans quelques années bah, Je ne sais pas, <rire> j'espère.
0: Épisode 256 peut-être. C'est
1: ça, on aime ça, les chiffres
0: Ouais. on va essayer de faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc, euh, l'habitude revient, donc euh, t'es de retour, on est euh, tous les deux de retour et euh, on va commencer par euh, les news, donc euh, vous savez tous que la WWDC a été annoncée, que c'était une loterie cette année, donc c'était plus la peine de, de pour certains, se lever tôt et puis de, de taper sur la, la touche euh, qui, qui rafraîchit votre page euh, sans arrêt pour essayer de
1: d'avoir votre ticket, non c'était ou, ou tout d'utiliser tranquille. des services d'alerte là, qui t'envoient un SMS quand la page de Apple change là
0: ouais ouais et j'avoue que ça a été un peu de vacances sur Twitter parce que l'année d'avant c'était euh, tous les jours ça n'arrêtait pas est-ce que c'est aujourd'hui est-ce que c'est aujourd'hui des blagues sur les tickets etc, etc. là c'est oui, passé à la trappe euh, tout le monde dit ah oh, ouais, moi je vais prendre mon ticket euh, mon ticket de loterie puis on verra bien je pense que beaucoup de monde était assez euh, optimiste mais il s'est avéré que Certains ont eu de la chance, mais pas beaucoup. Quoi, hein. Dans les, les développeurs qu'on connaît, qu'on suit euh, régulièrement, il n'y en a pas énormément qui ont obtenu de tickets. Donc, euh, c'est à croire qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont acheté, euh, acheté entre guillemets, qui ont pris leur, leur billet de loterie. Mais il y avait peu d'élus. Donc, euh, bon, il y en a certains qui iront. Euh, je vois beaucoup de développeurs qui iront de toute façon à San Francisco cette semaine-là. Ils euh, rentreront ne rentreront pas dans le centre Moscone, ils resteront euh, ailleurs donc il y a ALT WWDC une oui. sorte de, de mini conférence parallèle qui a été annoncée officiellement aussi je sais pas, je pense que le nombre de places doit être quand même limité aussi, donc pour ceux qui. Oui,
1: mais c'est, c'est quand même assez vaste, là. Ça va, ça, okay. ça, va assez bien. ça va être plus gros que l'an dernier, de ce que j'ai compris. Euh, pour la petite histoire, je n'ai pas de billets pour la WWDC, donc je n'ai pris un pour la halte euh, en me disant que je vais essayer de trouver les moyens d'aller à San Francisco cette okay. semaine-là. Euh, on verra si mon budget me le permet, mais en ce moment, c'est ce que j'aimerais bien pouvoir faire. c'est une
0: bonne idée. Donc, il y a pas mal de de monde qui va faire ça. Et puis, même si vous n'allez pas à Alt, WWDC, il y a toujours moyen de rencontrer d'autres développeurs. Et puis, comme je disais, il y en aura pas mal qui ne seront pas euh, à la WWDC en tant que tel, mais qui seront autour à se se rencontrer, à faire du travail, etc. Ou à regarder les vidéos de la veille. Ou à regarder les vidéos de la veille, ou qui sait, les vidéos de de la journée même. Peut-être que ça ira encore plus vite cette année, je ne
1: sais pas. En temps réel, une diffusion en temps réel. On peut toujours rêver.
0: Voilà, donc euh, on en reparlera en détail, bien sûr, euh, arrivera le début juin, euh, on couvrira ça. Oui, c'est euh, une semaine
1: plus tôt que les années précédentes, là, mais…
0: Oui, c'est assez tôt, donc euh, bien sûr, iOS 8, on s'attend à ce que ça soit annoncé, le successeur de Mavericks, Apple a annoncé euh, l'année dernière qu'il y aurait une version euh, annuelle maintenant. C'est donc, ça, euh...
1: le cycle annuel maintenant pour les versions.
0: Voilà, donc il y aura un, un autre haut lieu de Californie, hein. donc je ne sais pas ce que ça sera, on verra bien. Vous pouvez commencer à, à réfléchir là-dessus. Euh, côté conférence, il y en a une autre qui va bien aussi. C'est notre conférence NS North.
1: Qui, et à l'instar de la WWDC, est toute vendue.
0: Et toute vendue. Et puis, oui. euh, il n'y avait pas de loterie, donc il ne fallait pas traîner. C'est, ça, c'est, on, on, vous l'a, on vous l'a répété assez suffi, assez, euh, comment dire, assez, assez de fois qu'il ne fallait pas traîner. Puis voilà. Donc c'est parti. Euh, vous avez... Euh, rajouter quelques tickets un petit peu. Puis maintenant, il y a oui. une liste d'attente. Donc,
1: euh, ben, mettez-vous sur la
0: liste d'attente. Non, la c'est... liste d'attente est terminée malheureusement. Ah, c'est fini aussi. Donc, il oui, n'y euh, a ça. vraiment plus de place du tout. Du oui, évidemment
1: la, la liste d'attente, c'est tout vendu en 30 minutes. <rire> <rire> okay, OK. On était content.
0: <rire> bah, tant mieux, c'est, c'est une bonne nouvelle. Euh, il y a un petit peu l'effet WWDC qui a Oui, parce que aidé. ça a été
1: annoncé. On a, finalement, on a tout vendu le lendemain de l'annonce de WWDC. Voilà, mais il fallait pas attendre ceux qui sont dit. Je vais d'abord voir si je peux aller
0: à San Francisco et après euh, on verra pour NS North. C'était pas une bonne idée. Fallait plutôt prendre son billet. Bah tant pis, mais euh, bah, bah je sais pas. Peut-être que vous pouvez faire comme à San Francisco. Vous venez à Ottawa pendant les les trois jours de la de NS North et puis. Vous pouvez nous rejoindre quand on est au pub ou en soirée. Euh, certainement,
1: avec oui. Puis on va se faire un plaisir de vous dire c'est quel pub en fait, il y n'y a pas de problème.
0: Voilà, donc même si vous n'avez pas de ticket, vous pouvez venir nous rencontrer puis parler avec nous. On sera très, très content de, voilà. de vous voir. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc euh, bah, c'est une bonne nouvelle. Euh, c'est un grand cru, je pense. C'est NSNORF 2014. Ça sera très intéressant. Et il y aura pas mal de monde apparemment, un peu plus que l'année d'avant. Donc euh, on sera en bonne compagnie.
1: Ça va, être, ça va être comparable. Pour la petite histoire, ça va être, ça va être comparable. Le nombre de personnes, là, c'est, okay. à 10 personnes près, c'est la même chose. On, c'est intentionnel qu'on a gardé le nombre de personnes petit parce que ça nous donne une, une proximité qui permet de rencontrer les, tout le monde, de, de rencontrer le plus de monde possible, de faire des rencontres intéressantes et sans avoir l'impression qu'on, qu'on en a manqué un pan complet. Et puis, on va être dans une salle qui euh, est un peu plus petite que l'an dernier parce que l'an dernier, c'était une salle qui était vraiment trop grande pour ce qu'on avait de besoin euh, et on est dans une salle plus appropriée alors ça va, devrait favoriser les, les, les échanges et si vous avez la chance de venir et que vous vous trouvez dans une pièce avec une centaine d'autres personnes euh, qui euh, ont des euh, qui, qui sont tout aussi intelligents et intelligentes là, qui ont toutes sortes de passions et des choses comme ça profitez-en c'est ouais. vraiment ça la, la, les conférences en, en tant que telles les conférenciers c'est la, le liant qui tient tout ensemble mais ce qui est vraiment important c'est les gens que vous allez rencontrer là-bas
0: Exactement. Voilà, donc euh, on, on, s- on se revoit bientôt et on va pouvoir… Et, et
1: on a quelques surprises euh, qui s'en viennent. En bien, plus, a en plus. Oye, 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 oui.
0: D'accord, bon, encore plus hâte. Oui. On va parler d'une autre… Euh, bah maintenant, on a fini avec les conférences, je pense. Je n'en ai peut-être pas oublié, mais bon, on verra. Donc, on reparlera des deux. Hein, de, d'abord, NS north euh, on fera un autre compte-rendu euh, une fois que ça sera passé. Ouais. Euh, et puis WDC aussi on fera un... ben, si toi tu, tu traînes par là-bas tu nous feras peut-être un compte-rendu en direct ou, euh, ouais, c'est de, ça de... comme les
1: journalistes qui sont en dehors du truc là. Ouais, ouais, ouais. tu seras Je devant en là. un direct de l'extérieur du centre Mosconi où
0: euh... <rire> <rire> on a annoncé euh, ouais ce machin Fischler vient de sauter en bungee du haut de. <rire> euh, qui sait il y aura peut-être des grosses annonces cette année j'en sais rien on verra bien okay. euh, ben, quelque chose de, de bizarre là. J'avais, j'en avais pas entendu, entendu parler et ça m'a un petit peu étonné. Euh, on parle de mo Generator. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil très pratique qu'on utilise avec Xcode et Data, surtout quand on utilise Data dans son application pour mm-hmm. euh, générer des, des… Comment on appelle ça Des classes… Euh Dérivé, ou je ne sais pas si j'utilise le bon mot, mais. Mm-hmm. Euh...
1: Pour, pour Core Data, qui lise directement votre modèle Core Data pour créer des classes euh, automatiquement. Comme ça, vous vous concentrez sur vos classes spécialisées plutôt que sur les classes dérivées de Core Data. On en a parlé euh, il y a deux ans maintenant, euh, dans l'épisode 81 euh, de Mode Generator, pour ceux qui se demandaient. Là, mais ça va vraiment avec. Euh, c'est vraiment très, très utile avec Core Data et, euh, pour faire toutes sortes de, de, de la génération automatique de code.
0: Voilà, donc euh, Jonathan Wrench de Red Shed Software, si je ne me trompe pas oui. non plus, euh, yeah. bah, il a écrit un petit truc, là, un, 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 un article sur son blog, donc, alors, c'est r e n t z s c et d'après ce que tu me dis Philippe, il euh, y a un petit problème pour euh, Emo Generator parce qu'apparemment Apple l'utilise. Donc, ouais, on pourrait c'est dire bah, c'est une bonne nouvelle, tant mieux pour lui, c'est un peu une, re- une marque de reconnaissance. Mais le problème, c'est que le code, je ne sais pas si c'est tout le code ou une partie du code, est devenu maintenant, euh, est passé dans les frameworks privés. C'est de ça. iOS.
1: C'est ça. Alors, ce qui arrive, c'est que emoji euh, Generator, c'est sûr que ça génère du code à partir de votre modèle. Euh, donc, ça, le, ça, ça crée des classes qui ont vos préfixes, vos, vos, euh, votre, vos noms, vous choisissez exactement de quoi elles vont avoir l'air. Mais emoji Generator vous fournit aussi quelques catégories qui peuvent être intéressantes pour pouvoir créer rapidement un objet de votre classe sans avoir à faire toute la, euh, la petite danse que Core Data vous demande. là C'est, c'est pour encapsuler toutes ces fonctionnalités là et c'est fait sous forme de catégories. Le problème, c'est que les catégories sont globales. On sait bien si on a des catégories qui sont nommées les mêmes choses que Apple, Par exemple, si vous aviez une catégorie qui s'appelait, je ne sais pas moi, euh, sur NSRA qui s'appelait First Object, euh, eh bien, euh, vous auriez un problème parce que First Object fait maintenant partie du langage. Donc, euh, les les deux se rencontreraient. euh, Donc, vous devez l'éliminer dans votre code, mais euh, vous devez éliminer la catégorie elle-même, mais le code qui utilise cette catégorie-là continue de fonctionner. Si vous utilisez les catégories de MO Generator, comme ce qui est le plus cas de la plupart des gens qui utilisent MO Generator, ces catégories-là se retrouvent dans votre code. Tant normal, ce n'est pas un problème parce que d'une application à l'autre, on n'a pas de problème, mais ce que les applications ont en commun, c'est évidemment les frameworks du système, euh, tant publics que privés. Alors, il y a des frameworks avec des, des entêtes publiques, il y a des frameworks avec des entêtes privées. Les frameworks avec des entêtes publiques, comme ceux qui vont parler de NSRA, First Object, c'est pas un gros problème, on règle le problème tout de suite et voilà. Mais Les frameworks qui sont privés, vous ne vous en rendez pas compte tant que vous ne faites pas votre soumission à l'App Store. Par exemple, si First Object était rendu quelque chose qui était une méthode privée sur, euh, dans un des frameworks d'Apple, euh, le, le système de, du App Store vous rejetterait votre application automatiquement parce qu'elle dirait « Ah, First Object, ça existe déjà, euh, c'est une méthode privée, vous n'avez pas le droit d'utiliser. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que cette méthode est publique, sinon ça ne marcherait pas. Euh, ce qui est arrivé, c'est que les gens de, je crois que c'est l'équipe de iPhoto, ont utilisé Emo Generator pour créer leur application. Alors, Jonathan Ranch est très content. Le problème, c'est qu'ils ont laissé les catégories dans leur application et leur application a une partie de ces frameworks qui sont des frameworks système qui sont maintenant privés, qui éventuellement vont peut-être devenir publics, mais pour le moment, sont privés. Donc, ça veut dire que si vous utilisez aussi Emo Generator et que vous vous soumettez à l'App Store, vous avez une reje- un rejet presque automatique qui dit « Ah, vous utilisez des méthodes privées sur, sur Core Data ». Euh, donc, c'est ça le problème. Euh, on a mis ça dans les news parce qu'on c- espère que ça va être réglé bientôt. Euh, mais euh, c'est quelque chose à, à savoir maintenant si vous utilisez Emote Generator pour euh, soumettre à l'App Store et que vous avez une, un rejet de votre application, vous vous demandez pourquoi j'ai simplement utilisé Emote Generator. Ça fait des années que je l'utilise. Qu'est-ce qui s'est passé bien, L'explication est dans le blog de Jonathan Ranch.
0: Voilà, donc euh, encore une fois, Ranch, ranch Tumblr Dot com, R-E-N-T-Z-S-H.tumblr.com. et il explique un peu tout ça et j'ai pas l'impression qu'il y ait une solution évidente pour l'instant Donc, non euh, mais pour
1: le moment la solution c'est de dire on, fait un, on envoie un radar à Apple et puis on ouais, essaie de, ouais. d'en avoir le plus possible puis leur dire hey oh vous avez fait quelque chose vous avez fait une boulette sais ne euh, devriez pas faire ça les, les, les puristes du langage vont dire Ah, si on avait un support de namespace comme C, en C, on n'aurait pas ce problème-là. Puis vous avez partiellement raison, mais je pense que des petits accros comme ça, je vais prendre ça plutôt que d'avoir du C personnellement. Ouais, c'est vrai.
0: <rire> donc à suivre, on vous tiendra au courant s'il y a des. Oui. des... On en parle assez régulièrement, hein. on en a parlé, donc tu disais. À Generator, hein. on en parle aux deux ans. <rire> Bon, mais il y a, voilà, il y a souvent des, des grosses mises à jour et on parle quand il y a une grosse mise à jour avec tout un tas de modifications. Ouais, on en a
1: parlé il y a deux ans et on en a parlé il y a quatre. Je viens voilà. de vérifier.
0: On en parle donc quand il y a quelque chose qui se passe. Donc on en reparlera encore certainement. Mm. Euh, maintenant, on va parler aussi de, d'un autre framework qui est dans les news euh, <rire> énormément dernièrement. Donc on ne va pas parler du bug euh, Artbleed de OpenSSL en particulier parce que bon, ça, ça a été discuté, euh, ça a été présenté de façon plus ou moins heureuse par les journalistes qui essayent d'expliquer ça, mais qui n'ont aucune idée de quoi il s'agit. Hein. Ils disent un peu n'importe quoi. C'est, ça me fait un peu rire quand j'écoute les, les nouvelles euh, le, matin, le matin en allant travailler. Euh, <rire> on parle de hard bleed et, et à chaque fois, le journaliste essaye de, d'expliquer de ce que c'est, ce que, de, quoi, de quoi ça concerne, et puis c'est un peu n'importe quoi. Enfin bref. Euh, là, on a trouvé un, un petit article. Un, ouais, c'est un, plus un article qu'un framework, je pense, sur euh, GitHub qui explique comment utiliser OpenSSL euh, dans une application. Euh, est-ce que c'est iOS ou Mac aussi sur... Pour le moment, c'est
1: Mac, mais ça peut se faire ouais. sur euh, iOS aussi. Donc, la ouais. raison est la suivante, c'est que depuis euh, macOS 10.7, OpenSSL ne, est déprécié. Si vous faites un link sur OpenSSL, qui existe encore évidemment sur le système Mac et sur iOS, euh, vous allez avoir un, un avertissement. Là. Attention, c'est un, cette API ne devrait pas être utilisée. Vous devriez utiliser euh, Core Security, je pense que ça s'appelle l'application principale. Euh, euh, le, le framework d'Apple qui est ça c'est le framework qui était responsable pour le fameux Go to fail dont on a parlé euh, amoureusement il y a deux semaines euh, mais euh, bref il y, a, il y a des bugs dans l'implémentation d'Apple il y a des bugs dans l'implémentation de OpenSSL euh, la surprise n'est pas là c'est que des fois vous avez besoin d'utiliser OpenSSL plutôt que l'implémentation d'Apple pour toutes sortes de raisons euh, vous avez des trucs à signer, vous devez les faire dans le, dans le format euh, spécifique OpenSSL. Donc, vous avez besoin d'intégrer OpenSSL dans votre application. Mais Si vous voulez faire ça, OpenSSL, l'interface est toute en C. Euh, vous pouvez l'écrire directement à, à l'API, ça c'est clair. C'est un peu comme SQLite ou quelque chose comme ça. Euh, mais il euh, y a quelqu'un qui a fait un petit framework euh, qui euh, emballe tout ça euh, autour de, de... en Objective-C. Un peu comme FNDB existe pour SQLite, ben ça c'est MAH Crypto pour OpenSSL.
0: Voilà, donc euh, l'utilisateur Michael, le développeur Michael Hall, H-O-H-L, son compte c'est H-O-H-L sur GitHub, et puis le framework qui s'appelle M-I-H crypto, C R-Y-P-T-O. Et voilà, il explique comment euh, faire tout ça, assurez-vous juste que vous utilisez la bonne version d'OpenSSL, oh, pas, c'est pas la mauvaise. <rire> oui, il la... y yes, a ça,
1: parce qu'une fois que vous avez votre version d'OpenSSL qui est embarquée, c'est votre version, euh, à, à vous, vous êtes responsable. Euh, on veut pas je ne veux pas nécessairement vous dire, choisissez l'implémentation d'Apple versus la, la, l'implémentation euh, d'OpenSSL. Ça, c'est un débat qui est beaucoup trop long pour ce podcast-là. Je vais vous dire que si vous avez besoin d'utiliser OpenSSL, vous pouvez l'utiliser à travers un petit, euh, un petit framework euh, Objective C comme ça, plutôt que de vous taper la, l'interface en C. Euh, mais évidemment, si vous utilisez le Core Security, vous allez l'avoir euh, directement.
0: Voilà. Donc euh, c'est plus simple à utiliser mais attention ça n'implémente pas toutes les fonctionnalités d'OpenSSL qui est énorme ça. donc euh, c'est oui. euh, y a, on peut faire du AES MD5 RSA SHA SHA 256 384 et 512 donc euh, si vous avez besoin de faire des des h là des... calculer ça ça vous pouvez utiliser donc euh, voilà cette librairie voilà on voulait euh, faire un petit clin d'œil à peu SSL en passant mais voilà si vous devez l'utiliser il y a un framework qui peut vous donner un coup de main MIH crypto. Euh, un autre un autre truc euh, que j'ai vu passer, c'est aussi pour euh, utiliser une, une certaine technologie sur macOS 10, c'est les fameux iBeacon. Donc les iBeacon ont été annoncés avec euh, iOS 7 hein, si je dis pas de bêtises, ça n'existait mm-hmm. pas dans iOS 6. Oui. Mais pas spécialement sur OS X. Hein. Il, y a, il y a un, frame, un, un framework pour euh, Bluetooth qui s'appelle Core Bluetooth, je crois, sur Mac OS X, oui. qui peut faire quasiment tout ce que pourrait faire i Blue, euh, iBeacon. Mais iBeacon a une sorte de, de signature un peu particulière. Il y a, euh, le, le, c'est un,
1: un standard, là, un, oui. un spec,
0: là, comme on dit. Voilà, donc c'est un peu spécial, mais c'est possible de simuler un, un beacon sur euh, Mac OS X euh, Mavericks. Et euh, bah, quelqu'un a eu la bonne idée de faire ça, c'est euh, Matthew. Ro... Non, c'est pas ça. Je passe de bêtises. Ça, c'est un des contributeurs. Est-ce que je vais trouver son nom à... Si, c'est ça. Matthew Robinson d'Australie euh, qui a donc euh, écrit un petit outil qui permet de, de simuler un iBeacon sur macOS 10 Mavericks. Donc, ça peut être pratique pour les développeurs, juste pour tester. Donc, si vous n'avez pas euh, plusieurs. Euh, appareil IOS pour tester votre c'est code. ça oui. parce que vous, vous
1: pouvez remplacer vous pouvez activer un appareil IOS puis en faire un, un, un s'il tourne sous euh, en fait s'il y a du bluetooth low energy donc je pense que c'est les iPhone euh, 4S et plus euh, et puis les iPod de 5 cinquième génération et plus et les iPad de 3 troisième génération et plus si je ne m'abuse euh, bref vous pouvez les tourner en euh, les, en faire, faire tourner un petit dessus qui fait qu'il prétend être un iBeacon il va émettre le même genre de signal un signal compatible à iBeacon ça, c'est relativement facile, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas vraiment de façon facile de le faire ça sur le Mac. Alors que le Mac, bien sûr, a, toutes les, a, a tout ça. Les Mac récents, en fait, ont tous euh, du Bluetooth Low Energy, euh, toutes les puces nécessaires pour pouvoir émettre ce genre de signal. Donc, ça vous donne euh, la possibilité d'avoir un, euh, une station euh, euh, à beacon supplémentaire pour pouvoir faire des tests de plus, des tests de proximité, des tests de toutes sortes de choses comme ça. Là. Et puis, euh, je, laisserai, je vous dirai en même temps que si vous allez à NS North, euh, regardez ce petit framework-là, ça va vous intéresser. <rire> j'ai juste tombé un indice comme ça
0: un petit indice, ouais. voilà, je ne suis pas tombé loin pourtant j'étais pas au courant mais moi je trouve ça bien pratique on, on, on imagine tout de suite tout un tas d'applications pour cette technologie donc ça peut être intéressant ouais. même chez vous, là, amusez-vous à avoir un iBeacon sur votre Mac et puis quand vous vous approchez de votre Mac votre Mac fait quelque chose, vous dit bonjour ou le, ou... non, le,
1: ben, le Mac ne fera pas quelque chose le Mac agit comme un iBeacon mais votre téléphone peut faire oui, quelque pas... chose par exemple
0: oui, mais on, ça, ça doit marcher dans les 200, j'imagine. Alors, je sais pas trop.
1: Mais... Ben c'est pas, ben le Mac, il va toujours être proche de son propre beacon. Alors c'est ouais. pas super
0: pratique. Non, non, mais de, de du, du Mac vers un appareil. Donc, euh, ah oui, que ce soit votre appareil qui Mais soit ça, on un... pouvait déjà le faire. Ça, c'est ouais. que
1: Tu peux détecter. Si ton téléphone se, pré- se se présente comme un beacon, à ce moment-là, ton Mac peut détecter que le téléphone apparaît. Ça, c'est, ouais. ça, c'est, déjà, ça, c'est déjà possible. Ce qui n'était pas possible, c'est l'inverse. C'est que oui. ton téléphone détecte qu'il s'approche de ton Mac
0: intéressant, mais voilà, donc il euh, y a quand même tout un tas d'idées, un tas de choses qu'on peut Absolument. faire avec ça. Alors pour trouver ça, il faut aller, Qu'est-ce que je ne dise pas de bêtises, je suis plus sur le bon onglet. Donc euh, <rire> GitHub, mttrb, c'est l'utilisateur, le développeur et le framework qui s'appelle Beacon OSX, B-E-A-C-O-N O-S-X.
1: Je n'ai pas encore trouvé de bonne traduction française pour le mot Beacon. Alors, ça, 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 m'a, ça m'embête un peu. En anglais, ça me fait toujours penser à Bacon, mais enfin.
0: Bacon, bah, on trouvera ça. C'est une sorte de, de, de petit repère. Ça doit exister parce que c'est, c'est un truc qui existe dans le domaine de l'aviation, je crois, depuis très longtemps. Donc, euh, voilà, s'il y a des auditeurs euh, pilotes… Une balise. C'est une balise, voilà. voilà. Ça doit être ça. <rire> Exactement. Une e-balise. Une e-balise. <rire> je savais bien que ça existait. Oui, c'est ça. Euh… Un autre framework maintenant qui euh, est pratique euh, pour les utilisateurs de Core Data. J'aurais peut-être dû le mettre plus proche de Mo Generator parce que c'est, c'est un petit peu dans, dans le même domaine. Mais euh, je pense que c'est intéressant. C'est un, un, un framework qui vient de passer en version 1. Je pense qu'il existait oui, depuis un petit peu de temps. Ça. Mais, mais là, c'est la version, version... officielle en version 1. Ça prend du temps à fignoler parce que ça parle de synchronisation de Core oui, Data. Oui, j'ai déjà mal à la tête. On a déjà mal à la tête, on sait que la synchronisation, c'est un problème compliqué. Et avec iCloud, c'est encore plus compliqué. Donc, euh, ce que fait Ensemble version 1.0, donc Ensemble au pluriel, c'est qu'il permet de faire de la synchronisation de core data, mais sans iCloud. Donc, ça, ça supprime un des problèmes.
1: En fait, c'est avec ou sans iCloud. On, on peut, peut faire choisir. avec, ok. Ouais, c'est ça.
0: Mais je pense que certains sont intéressés par cette solution, surtout pour le côté sans iCloud. Bon, ouais. peut-être qu'iCloud s'améliore, mais bon, il y a eu tellement de problèmes au début que ça a un peu refroidi beaucoup de développeurs qui se sont cassés les dents là-dessus. Donc, euh, ils cherchent quelque chose d'autre.
1: De ce, que je, de ce que je me rappelle, la synchronisation iCloud, ça fonctionne relativement bien pour ce qui est des petites unités quand vous avez un pi-list ou quelque chose comme ça ou alors quand vous avez un, la, la synchronisation basée sur les documents parce que vous faites la résolution de conflits à l'intérieur même de votre document. Mais quand vous laissez tout à Core Data, euh, Core Data s'occupe de tout, euh, enregistrer vos documents, faire les, les, gérer les undo et gérer la synchronisation, c'est là que ça chie complètement.
0: Non exactement. Donc, euh, voilà, j'ai pas trop regardé, moi, comment ça fonctionne, je regarde.
1: Je pas peu. encore un besoin de synchronisation de Core Data, mais ce que je peux dire, c'est que le, le, la synchronisation Core Data iCloud, c'est documenté qu'il y a un, beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de développeurs qui ont abandonné euh, l'utilisation de la synchronisation iCloud Core Data. Euh, mais qu'ensemble c'est un framework qui permet de faire de la synchronisation core data mais pas euh, nécessairement avec les euh, euh, avec iCloud avec, ça peut se faire avec Dropbox ça peut se faire avec votre propre service web ça peut se faire avec aucun service web de la synchronisation euh, pair à pair ou des choses comme ça euh, c'est, c'est euh, agnostique à ce niveau là et c'est le code source est disponible donc vous pouvez, vous pouvez débugger quand il y a des problèmes contrairement à la synchronisation avec iCloud où vous ne pouvez absolument rien faire là au moins il y a, il y a des moyens de, de de déboguer. Et euh, ce que j'aime de la conception du framework, c'est que c'est, euh, c'est basé sur la, la migration de modèles Core Data. Donc, quand on prend un, un modèle en version 2 et qu'on a rajouté des choses, qu'on en a enlevé, qu'on en a modifié, qu'on change des propriétés qui étaient des boules en désintègre, etc. Euh, ça, c'est de la migration Core Data. Alors, ensemble, utilisent utilise ce genre de, d'approche-là pour faire la, la synchronisation de l'un à l'autre. Donc, il c'est comme de la migration continue de modèle, si on veut, là. Euh, avec tous les, euh, les, les avantages et les inconvénients. Mais ce qui, ce qui est euh, le défaut de ça, évidemment, c'est qu'il faut garder le modèle au complet en mémoire. Donc, si vous avez un gros modèle sur iOS, ça risque de pas passer. Euh, c'est, c'est les choses qu'il faut voir. Là. Il faut, faut couper vos modèles en plus en un paquet de petits modèles. Alors, alors que la synchronisation Core Data par iCloud, de ce que j'en connais, c'est comme c'est Core Data qui s'en occupe, ils peuvent le faire à la pièce. Donc, synchroniser juste une petite partie de votre modèle à la fois. C'est la, une différence dans les approches, mais pour ce qui est de ensemble ça semble fonctionner correctement.
0: Voilà. Donc, apparemment, c'est basé sur fichiers puis c'est du peer-to-peer. Donc, c'est, il oui. n'y c'est, a, a pas de service. Euh, sur... mais vous
1: pouvez avoir un service, là, mais c'est basé c'est... quand même sur un fichier. Alors, c'est ouais. une synchronisation comme disons, avec Dropbox ou des choses comme ça.
0: Voilà. Donc, euh, si vous allez sur euh, www.en... Je l'aurais pu le dire, ça. Donc, ensemble... W, on s'en fout maintenant. Ensemble au pluriel.io. Euh, voilà, vous verrez un peu tout ça. C'est, c'est un site bien fait. C'est open source en plus. Oui. Ouais, je vois pas t- ah, si on peut acheter, qu'est-ce qu'on peut acheter On peut acheter du, 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 des documentations, du support, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un modèle d'affaires intéressant donc euh, le, l'utilisation de l'outil est complètement gratuit mais si vous voulez avoir plus d'informations et du support et si vous payez un petit peu ben vous pourrez obtenir tout ça.
1: C'est on sous licence MIT.
0: Ouais qu'on aime bien. Donc, ensemble.io. Euh, on va parler d'un autre type de service, mais c'est service dans le nuage. Euh, ça s'appelle BAS, B-A-S Box. Donc, euh, c'est open source. Euh, donc, ça, c'est bien parce que on a parlé de quelques solutions dans le passé, mais c'est souvent des solutions commerciales.
1: A... Oui, comme on a parlé de Parse ou de Google App Engine ou des ouais, choses comme ça, là, ouais. qui sont des services de, d'infos nuagique. Alors, le bas, c'est euh, Backend as a Service, donc le, le nuage à votre service.
0: Voilà, donc euh, ben, ça permet de... Alors, je ne sais pas trop exactement. <rire> Mais de, de, d'avoir donc voilà, le côté Backend de votre application euh, iOS, Android, euh, puis même Web bientôt, je crois. Ils ont, oui. euh, ils ont un SDK euh, JavaScript. Mm-hmm. Et euh, tout ça, c'est open source, donc j'imagine qu'on se l'installe soi-même. C'est ça. Ça fonctionne en oui, Java. je l'ai fait,
1: je l'ai fait tourner. C'est, ça fonctionne en Java, je l'ai fait tourner sur ma petite instance DigitalOcean et ça fonctionne très, très bien. Euh, puis c'est, c'est bien fait parce que quand on démarre, on, là, il y en a un qui vont dire oh, « Java », des choses comme ça. Mais le gros avantage, c'est que ça vous donne euh, une belle console avec un, un, une belle interface graphique pour euh, aller gérer votre... votre euh, votre back-end back-end pour, pour utiliser un mot, là, votre base de données, etc., là, pour pouvoir gérer toutes ces choses-là. Ça ressemble un peu à Google App Engine comme fonctionnalité, euh, sauf que vous écrivez pas des, du code sur le serveur. Vous, é, vous, vous mettez des classes, vous, dé, vous déclarez le genre de base de données. Il y a quelques opérations de base qui peuvent être faites, mais en gros, euh, c'est pour le stockage des données. Euh, c'est pas nécessairement pour faire les calculs les calculs se font sur votre appareil là. Euh, et puis c'est, euh, c'est pour faire tout le stockage et c'est tout disponible en open source vous pouvez inspecter à n'importe quel moment vous pouvez déployer comme vous voulez il euh, y a un petit tutoriel euh, iOS qui est vraiment bien donc vous pouvez dé- créer une application qui est connectée sur le, le cloud sur le, votre back-end à vous euh, en quelques minutes finalement là, si vous suivez le petit tutoriel c'est vraiment assez bien puis il y a la version pour Android et pour JavaScript aussi alors le back-end lui-même est et euh, fonctionne sur plusieurs plateformes. Si vous avez un, un besoin de développer une application iOS, euh, Android et peut-être même web en même temps, euh, vous pouvez utiliser euh, BAS Box euh, directement euh, pour les trois.
0: Voilà, comme tu disais, ça offre tout un tas de services de stockage. Ça peut être des stockages de fichiers, de documents. On peut euh, gérer les utilisateurs avec leur oui, mot de passe, Oui, ça, c'est etc. un autre truc pas pire aussi. C'est toujours généralement assez
1: compliqué à faire quand on a des, euh, des services back-end.
0: Exactement, ça gère les notifications push. Oui, aussi. Les, comment on appelle ça, les connexions sociales. Donc, on peut se connecter en, en utilisant son compte Facebook ou Google.
1: Oui, ça, c'est comme un, 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 un truc supplémentaire par rapport à la gestion des usagers, là, mais c'est un truc euh, style OpenID.
0: Donc, c'est, c'est pas mal. Euh, gérer des collections, donc des, des, juste des listes de, de données. Ça peut être toujours intéressant dans, dans une application de, de gérer ça en ligne. Oui,
1: pensez vous avez une petite application qui est un carnet d'adresses par exemple. Ouais. À ce moment-là, vous pouvez, gérer, vous pouvez stocker toutes ces informations-là dans votre back-end euh, à vous. Et puis... Euh, euh, pour vos utilisateurs. Vous avez l'authentification des utilisateurs et des choses comme ça. Et puis là, l'information est automatiquement euh, disponible euh, sur vos autres appareils, sur le web, etc. Là, c'est assez chouette quand même. Ouais. Et c'est pas Contrairement Vraiment là... iCloud qui fonctionne juste sur iOS, par exemple. Exactement. Qui n'a même pas de composante web, en fait.
0: Alors, j'aime bien la documentation en ligne. Hein. Si vous allez euh, dans le, le, la section documentation du site euh, baasbox.com, euh, vous voyez soit les... Bon, là, il y a la documentation de de chaque euh, fonctionnalité. Et puis, il y a une colonne à droite qui vous vous montre un petit exemple avec du code. Donc, euh, il y a le code curl. Vous tapez en ligne de commande. Mais il y a aussi un petit petit peu de code euh, Objective-C pour iOS. Il y a même euh, le code euh, correspondant Java pour Android aussi. Donc, on voit tout de suite comment utiliser euh, les différentes méthodes pour euh, interagir avec BAS Box. Donc, euh, bah, c'est intéressant à regarder de près Donc, pour ceux qui cherchent euh, une solution euh, centralisée euh, en gardant tout le contrôle. Donc, euh, je sais pas moi d'éviter un service qui peut se faire racheter euh, du jour au lendemain par Google et, et disparaître euh, quelques semaines plus tard. Peut-être autant installer son, son, sa propre solution. C'est toujours un peu plus de travail côté euh, maintenance, euh, sécurité, mise à jour, etc. Mais d'un autre côté… Vous avez le contrôle, c'est, c'est vous qui faites tourner ça. Les données restent chez vous et sont sur votre serveur. Donc, ça peut être intéressant. Et puis, le côté open source, c'est pas mal. Voilà, bassbox.com. Très bien, très intéressant. Euh, Philippe, tu voulais absolument qu'on parle de ce petit plugin Objective C, euh, pardon, Xcode donc euh, bon, oui. j'ai, j'ai dû dire ok, on va le faire quand même parce que on, on commençait à avoir un petit peu trop trop de sujets puis on risque de parler pendant euh, trop longtemps. Mais pour on la
1: petite va... histoire, j'avais plusieurs plugins ex... Excode. Ça, ça aurait pu être une émission complète avec juste des plugins Excode. Voilà, je alors... sais que les plugins Excode c'est pas nécessairement quelque chose qui est, euh, c'est définitivement pas quelque chose qui est sanctionné par Apple, là, mais euh, c'est quelque chose qui de plus en plus de monde l'utilise parce que bon, on peut finalement. T'sais.
0: Bah oui, ouais, c'est vrai qu'il commence à en avoir beaucoup. Là. On a parlé même ouais. de, de solutions qui permettent de gérer vos plugins Xcode. C'est Alcatraz. Alcatraz.io, n'est-ce pas C'est ça. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a une demande et il y a un marché. Là, donc, euh, il va falloir que dans Xcode 6, euh, Apple commence à mettre le nez là-dedans, hein, à faire quelque chose un peu dans la même veine que Safari, de, d'officialiser les plugins. Ce serait une bonne chose. J'espère que ça se fera. Mais en attendant, vous pouvez quand même euh, trouver tout un tas de plugins, dont celui-là. Hein, pas... Un parmi ceux que tu voulais euh, nous, nous montrer aujourd'hui. On n'aura que celui-là. On va garder les autres pour les, les émissions suivantes. Il n'y a pas de problème. Alors, celui-là, il a, un, il a un nom un peu long. Ça s'appelle BBU Full Issue Navigator. Oui. Euh, le BBU, je ne sais pas trop si c'est le nom du développeur ou si c'est des initiales quelconques, mais ce n'est pas grave. Et euh, bah c'est, c'est, il est tout bête, ce, ce plugin, quand on y pense. Mais il, euh, il corrige un problème assez embêtant dans Xcode. Hein. Quand vous compilez votre application et que vous avez des erreurs ou des warnings, on ne voit pas l'erreur en complet. Au hein. pire, là, au niveau des tests. Ou au niveau des tests, ça, c'est, c'est encore plus, euh, plus verbeux, entre guillemets. Là. Il y a beaucoup de textes là-dedans, mais on voit juste le début, les, les quelques premiers mots euh, du, du message. Il faut toujours aller. Euh,
1: Il y a toujours trois petits points. Il faut faut changer d'onglet dans le petit navigateur pour aller voir les trucs. Après ça, il faut trouver dans la liste, trouver le petit triangle, cliquer sur le petit triangle, puis là, on peut voir enfin.
0: Exactement. Donc là, ce ce plugin, ce qu'il fait, ben, c'est de pouvoir vous montrer le texte en entier tout de suite dans la… Euh, le, le navigateur de problèmes. donc euh, oui, avec le, p-
1: le petit onglet des, 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 des warnings. Etc. Voilà, ah. le petit,
0: petit triangle avec le point d'exclamation. Là. Ben, d'habitude, quand vous allez là-dedans, vous ne pouvez pas voir les textes en entier, mais grâce à ce plugin, quand vous allez dans cet onglet, vous voyez tout le texte. Donc, pas la peine d'aller chercher ailleurs. Tout est là. Donc, ben, c'est pratique. Je pense que si toi, tu es tombé dessus, c'est que tu en avais besoin aussi, j'imagine... Euh... <rire> En tant que développeur, euh, ça s'installe par Alcatraz. Donc, c'est une bonne chose. Vous pouvez le cloner vous-même et puis le compiler vous-même, pourquoi pas. Euh, mais voilà, donc ça, ça fonctionne avec Alcatraz. et sur le GitHub. L'util... Le développeur s'appelle Neo... Neo Nichu. N-E-O-N-I-C-H-U. Et c'est un monsieur de Berlin en Allemagne, Boris Bugling qui développe ça.
1: Ah, D'où le bébé on vient de trouver. On a trouvé le bébé, le bébé U.
0: Euh, et puis il en a fait d'autres, apparemment. Il y a d'autres plugins. Donc euh, c'est un, un développeur qui, qui résout ses problèmes euh, lui-même en créant ses propres plugins. Et puis il en fait profiter tout le monde. Donc euh, on l'applaudit. C'est une très bonne idée. Voilà, c'était Bébé Full Issue Navigator. Euh... Est-ce qu'on a le temps, là On va encore ajouter de… de... Allez, rapidement. <rire> Pourtant, là, on va parler d'un, d'un article qui n'est pas rapide ni court du tout. Non. On n'en parlera pas. On vous le laissera lire parce qu'il est très, très long. Il est même assez impressionnant. C'est euh, la compagnie Thoughtbot de Boston. On en a parlé, je pense. On a d'autres petits outils de leur part qui, qui sont dans notre liste. On n'a pas pu encore en parler euh, pour l'instant, mais on en parlera bientôt. Euh, donc, c'est une compagnie euh, qui fait parler d'elle, hein, qui, est, qui, qui fait pas mal de travail, de, qui développe des, des outils, qui développe des applications, qui fait tout un tas de choses. Et puis, ils ont une bonne... Euh, bon, je pense, hein, ils ont une bonne façon d'approcher euh, le, leur, leur travail. Leur façon de travailler est assez intéressante. Et un peu euh, comme la même veine que la compagnie qui fait Steam, c'est... Euh, mm-hmm. Valve. Euh, Valve, c'est ça. Ils, ils ont créé une sorte de, de petit... Euh, guide pour, les, pour leurs employés ou pour les personnes qui rejoignent ThoughtBot, je pense, qui explique un petit peu euh, comment ça fonctionne chez eux. Ouais. Mmh. Donc, euh, c'est un mode d'emploi pour leur compagnie. Je trouve ça très intéressant. C'est une bonne chose de le faire. Vu, vu la longueur de, de, de l'article, je pense qu'ils s'y sont mis peut-être à plusieurs, mais ils ont pris le temps d'écrire sur papier, entre guillemets, ou sur leur traitement de texte favori, tout ce qu'ils font dans dans leur compagnie donc de, de, de tout de tous les points de vue hein, donc que ce soit le design d'application la façon de je sais pas moi les logiciels qu'ils utilisent la façon de travailler l'organisation de leurs tâches l'organisation des projets etc etc et en plus ils montrent les outils qu'ils utilisent eux mêmes donc là je tombe par exemple sur trello on a parlé de trello aussi dans le passé qui peut être bien pratique et qui apparemment fonctionne dans leur cas euh, qui montre aussi comment ils font leurs spécifications sur papier ou après sur format électronique. Qui... Je crois qu'ils parlent même de... De, comment... de comment faire le design visuel de sites web. Et il y a vraiment un tas de trucs. Je sais pas si toi, tu as vu d'autres choses. Il parle de, de style de programmation, donc que ce soit Objectif C ou autre. Euh, les... Comment ils font du... la revue de code Mmh. Du pair programming, il euh, y a même le côté la productif. programmation en binôme, tu avais trouvé là. En dernière. binôme, ouais, c'est vrai. Le la production, donc euh, voilà, quand, quand tout est fini et qu'il faut euh, déployer ça en production, comment ça marche euh, Ils donnent les outils pour, euh, je sais pas moi, le faire le suivi d'erreurs, le le, le support, euh, comment mesurer le, le succès de, de, d'une application et tout ça. Donc c'est vraiment très 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 compréhensif. Et, euh, il va falloir que je prenne le temps de le lire parce que... C'est... Mais
1: c'est quoi? C'est pratique parce que si tu vas en bas de la page, tu vois que le, c'est disponible sous forme de, euh, de e-pub ou de PDF ou de, ouais. euh, pour lire sur ton Kindle ou des choses comme ça. Alors, c'est vraiment pratique.
0: Donc voilà, si vous êtes un... Bah, je pense que ça, ça doit être intéressant pour tout le monde, hein, qu'on soit développeur indépendant. Il y a t- des bonnes idées à, à prendre là-dedans. Bien sûr, ce n'est pas la, la même taille d'organisation. Mais au niveau de, de comment gérer un projet, de, de comment... comment euh faire les spécifications d'une application etc Euh, c'est intéressant mais si vous travaillez dans une petite compagnie donc je pense que c'est pas pour ibm quoi c'est pas pour des des milliers d'employés mais pour des petites compagnies entre 3 4 10 20 20 personnes Il doit y avoir de très bonnes idées à prendre vu que Thoughtbot a a fait ses preuves c'est une une entre petite compagnie qui a du succès aux états unis Euh, et je pense qu'il y a tout un chat chose de choses là-dedans, d'expérience qui peut certainement s'appliquer à, à ce que vous faites aussi. Voilà. voilà. Au lieu de partir de zéro et puis de, de, d'essayer de, de deviner comment faire, de marcher un petit peu euh, par, euh, par essai et erreur pour euh, traduire une, une expression anglaise de d'assez <rire> mauvaise façon, bah peut-être euh, essayer de prendre le, le bon chemin tout de suite en regardant l'expérience des autres. Donc voilà, si vous allez sur playbook, (rire) P-L-A-Y-B-O-O-K.soutbot, T-H-O-U-G-H-T-B-O-T.com, vous trouverez euh, cet article qui fait des des pages et des pages et des pages et vraiment tout un tas d'informations. Mais c'est une bonne idée d'avoir partagé ça. Ça, c'est, c'est ce qui me plaît un peu dans, dans ce genre de compagnie. C'est qu'au lieu de garder ça secret et puis de ne pas vouloir le montrer euh, aux concurrents, non, non, ils mettent tout ça en public. Euh, voilà, voilà la façon dont on fonctionne. et euh, C'est peut-être une bonne chose pour eux, une bonne chose pour leur clientèle aussi, de, de voir que ça a l'air d'être une compagnie organisée qui fait les choses correctement. Voilà, donc, euh, ouais, ils ont, je crois qu'ils ont même... Euh, C'est dans GitHub, ils ont tout le guide dans GitHub, c'est ce que tu disais, je pense. -hmm. Il y a a tous les styles qui sont présents. Voilà, Euh, comment je disais déjà Euh, playbook.thoughtbot.com. J'ai tellement d'onglets ouverts que je je m'y perds un petit peu. (rire) On va finir très rapidement par un petit truc que j'ai vu passer que je trouvais assez amusant. C'est un petit peu un clin d'œil à Objective-C venant de Smalltalk. Donc, pour ceux qui le savent peut-être pas, Objectif C est légèrement dérivé de Small Talk. Donc, c'est… C'est une base de C, de langage C, mais avec toute la partie euh, gestion de, de, de messages de, d'objets, d'envoi de messages aux objets, etc. fortement
1: inspiré de Smalltalk. Qui vient de Smalltalk. Smalltalk
0: Isp... est très ancien, je n'ai pas les dates, je ne sais pas quand ça a été créé. Fin des
1: années 70, si je me rappelle bien. Puis euh, c'est ça, le Objective C, c'est de fin, début des, tout début des années 80. Et ça date à, d'avant le C++, parce que le C++, c'était genre... Euh... Un, un, un C avec un préprocesseur et des, des, et des, euh, pour créer des, euh, des pseudo-objets qui sont virtuellement devenus des objets complets quand, on quand le compilateur a été mis à jour et on n'avait plus besoin d'un préprocesseur. Mais le Objective C, c'était vu comme C avec des objets. Le nom est dedans, là, mais les objets étaient basés sur la syntaxe de Smalltalk.
0: Voilà, donc euh, ben, le, le petit clin d'œil là, c'est que ce, cette application, je ne sais pas trop ce que c'est. Oui, c'est pas vraiment un framework, c'est une, une application, je ne sais pas trop... Regardez sous quel format ça se charge. Ça doit être sous GitHub, il y a tout un tas de trucs. Bon, On, on, vous, on vous laissera regarder ça. Euh, oui. bah c'est un peu l'inverse, c'est, euh, c'est du small talk mais euh, avec une euh, couche de langage C. Donc euh, ils ont fait un petit peu l'inverse et c'est basé sur le runtime objective C. C'est-à-dire que vous pouvez en Smalltalk talk euh, utiliser euh, tout, tout le... Je pense qu'on peut… Toute la mécanique, de la, la, la mécanique. plomberie. Oui, ouais, mais je pense que UI Kit apparemment, on peut l'utiliser. Là, je vois qu'on peut créer des views UI View, tout un tas ouais. de choses. là Donc, euh, vous pouvez quasiment faire une application euh, complète, plus ou moins, mais euh, voilà en utilisant la syntaxe native euh, Smalltalk. Donc, euh, ça ressemble un petit peu. Il y a les, les crochets, euh, les, les fameux crochets qu'on utilise en l'objectif c c'est, mm-hmm. ils, ils viennent de là, donc… Euh, vous avez les, les, les mêmes appels de méthode avec le, le même genre de, d'arguments aux méthodes avec les deux points et tout ça, donc, euh, c'est, vous... ça c'est,
1: c'est ce qu'on appelle les, les, les paramètres nommés quand on est capable ouais. de nommer le paramètre qui vient avec
0: voilà, donc vous ne serez pas perdu parce que c'est, c'est vraiment de là qu'objectif C vient mais là on revient à l'envers vous, vous, vous utilisez ouais. Smalltalk et vous pouvez utiliser toute la, la, la logique et puis toutes les, les méthodes natives Smalltalk en plus de ça donc euh, c'est, c'est assez rigolo euh, donc je sais pas, ça, on pourrait quasiment l'utiliser ça s'il si n'y avait plus vraiment de fonction C qui traîne <rire> encore dans <rire> Objective-C et puis sur, sur Mac OS et iOS, mais il y en a encore. Mais on, on pourrait rêver un, un environnement complètement orienté objet où on n'a plus de, de, d'appel de fonctions à faire en langage C un jour, ça viendra. Donc voilà, si ça vous intéresse de regarder comment ça fonctionne, vous allez sur Objective-C st et comme euh, dans un, small talk small talk il y a tout un tas de, d'exemples il y a une documentation il y a un tas tas de t'a t'a choses plus euh, les informations pour euh, l'installer et l'utiliser voilà on voulait finir euh, l'émission par ce, ce petit clin d'œil c'était assez rigolo je, <rire> je tenais à en parler c'est marrant un peu un peu d'histoire là on vient on, on remonte dans le temps un petit peu avec euh, Objectif small talk.
1: Ah dans mon temps, il y dans avait. Mon temps. il y avait des cartes et il fallait percer des trous dedans. C'est incroyable. <rire> voilà
0: donc euh, si euh, vous voulez euh, euh, comment dire nous faire part de d'autres d'autres langages comme ça qui sont intéressants qui ont un rapport plus ou moins éloigné avec ce qu'on raconte dans nos épisodes, ben vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com, à vous nous envoyez un petit tweet. Euh, sur cacao euh, Kakaocast, sur Twitter. Euh, vous pouvez aller sur notre blog, bien sûr euh, kakaocast.com, où vous trouverez donc euh, tous nos épisodes euh, jusqu'au premier, avec euh, toutes les descriptions. Donc euh, vous aussi, vous pouvez faire des recherches comme on fait un peu nous. Euh, dans chaque épisode, on est capable de, rev- de remonter dans le temps et puis de voir quand on a parlé d'un certain outil, certains frameworks. Vous pouvez le faire aussi, si vous cherchez des, des vieilleries, vous pouvez réécouter un peu notre épisode spécial 1er avril <rire> c'est de, d'il y a deux semaines, si ça vous intéresse. Mais je pense que
1: c'est, on n'est pas trop mal, parce que je pense qu'on ne se répète pas trop. Alors on ne euh... se répète pas trop, non, non on ne pas, pas trop, des trop choses. Encore.
0: On, on vous met au courant des, 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 de l'évolution de certains frameworks notables qui sont intéressants, mais c'est vrai qu'on essaie de pas trop… Euh, se répéter euh, je sais pas tiens est-ce que Java North est toujours euh, actif ou euh, il a disparu c'est une redirection
1: sur NS North ah, ouais. d'accord. ça a duré juste pour <rire> la journée
0: quand même on n'est on pas on n'est pas assez vicieux là, pour faire tourner ça plus longtemps quand même donc voilà <rire> c'était fa... fallait, euh... fallait regarder tout de suite quand Java North oui. enfin bref euh, Philippe, si on veut savoir euh, ce que tu fais où en sont tes derniers préparatifs pour NS North, où doit-on aller euh,
1: Si j'ai le temps de tweeter, ça va être sur Philippe C, L-I-P-P-E-C Et moi, c'est Philippe Guitard
0: G-U, euh, G-U-I-T-A-R-D donc C'est tout attaché, hein, un seul mot C'est un peu long, c'est vrai que pour un tweet... Euh... C'est pas une bonne idée d'avoir un long euh, nom comme ça sur Twitter, mais bon.
1: Oh, ils ont réglé ce problème-là il y a quelques années. Là, ouais. Arrive en 2014. Ça compte <rire> plus sur ta, ton nombre de caractères. Ah bon, ça,
0: mais... je sais même pas. Je <rire> j'ai même pas fait attention depuis le temps. Je suis vraiment un utilisateur de haut niveau. <rire> N'est-ce pas Ok, bon, on va se reparler dans à peu près deux semaines. Euh, on aura certainement tout un tas de choses. On a dû faire un tri assez sévère dans tout ce qu'on voulait... Euh abordé aujourd'hui mais on n'avait pas le temps donc on en a gardé pour la prochaine fois et puis on sait jamais, peut-être que le printemps arrive, est-ce qu'Apple va annoncer des choses ou ils vont juste attendre la WWDC pour annoncer d'autres choses, je pense que ça va certainement être ça parce qu'il reste plus trop de temps je les, je, les vois, je les vois mal faire un événement spécial juste avant la WWDC, ça serait pas très logique, donc voilà mais bon, comme je, je le disais on a toujours tout un tas de choses, on en a plein dans notre liste et puis encore une fois si vous vous avez des idées à nous faire partager n'hésitez pas voilà Philippe c'est tout pour aujourd'hui on se reparle une prochaine fois certainement salut bye.